0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 27 de julio de 2023 y este es el reporte de hoy. PLN pone a Carolina Delgado en la mira. López Fuscaldo regresa al Congreso. Delfino.cr Del Plan Escudo, Brete y Educación. Arranquemos con un comercial. Esta noche a las 6 y 30 p.m. se presenta el libro Rescatando la Historia, Política Económica y Recesión en Costa Rica 2008-2009 de Guillermo Zúñiga Chávez, quien fuera ministro de Hacienda durante la segunda administración, Arias Sánchez. La actividad se celebrará en la Librería Internacional de Multiplaza Escazú, así que si usted quiere hacerle cualquier pregunta del famoso Plan Escudo a don Guillermo, no tendrá mejor oportunidad que esta. Ahora. Una breve, pues el legado del Consejo de Gobierno en Nicoya continúa. Resulta y sucede que Carolina Delgado Ramírez fue la única diputada del PLN que asistió al evento del gobierno allá en Nicoya. El gesto trae cola porque, como bien recordarán, la legisladora ha venido asumiendo una posición cada vez más incómoda para su propia bancada. Pues bien, el tema ahora escaló a otro nivel porque la diputada no solo asistió al evento, se subió al podio con Chávez quien dijo esta señora es la única diputada liberacionista de los 19 que se honró tomarse el tiempo para venir a darle respeto a ustedes. Evidentemente esas palabras no iban a sentar nada bien en el PLN, así que ayer el panal se agitó. Tanto así que mientras escribo este reporte, el directorio político de Liberación Nacional se encuentra reunido analizando posibles sanciones para la diputada. Ricardo Sancho, presidente del PLN, dijo a la nación que Delgado, ha perdido la confianza de la fracción parlamentaria y ha puesto en duda la posición firme del partido como oposición. Por otro lado, Costa Rica alcanzó ayer ya la inevitable cifra de 500 homicidios en lo que va del año, a un ritmo de 2.41 por día. Nótese que el número supera por 145 al reportado en la misma fecha en 2022, hasta el momento del año con más homicidios en el país, 657. El OIJ estima que para cuando cierre el 2023 estaremos rondando los 900 homicidios. Precisamente ayer Sandro Solezzi publicó en Delfino.cr un muy interesante artículo titulado La crisis de seguridad pone en jaque el clima de inversión en Costa Rica. Recomiendo mucho su lectura. Me llamó poderosamente la atención el siguiente párrafo. El gráfico muestra la evolución de más de tres décadas de la tasa de homicidios por 100.000 habitantes en Colombia y Costa Rica. Las realidades de estos dos países son diferentes, pero es evidente que con las políticas públicas correctas se pueden disminuir estos homicidios. Colombia redujo esta tasa a un tercio desde inicios de los 90. En cambio, Costa Rica la ha incrementado tres veces en igual periodo de tiempo. De nuevo, Estamos todos claros que son países muy distintos, pero el valor del ejercicio es claro. Con la debida atención a las políticas públicas, se puede incidir en los niveles de violencia que registra una nación. A Costa Rica claramente se le está saliendo de las manos el problema. Ojo que el OIJ incluso teme que de no revertirse la tendencia en 2024 lleguemos a registrar 1.200 homicidios, casi el doble que en 2022. En su artículo, Soletsi nos recuerda la evidente relación entre desigualdad y delincuencia, por lo que buena parte de una respuesta integral a nivel país debe atender con urgencia la generación de oportunidades de educación y empleo. Por cierto, esperemos que la estrategia brete anunciada ayer por el gobierno de Chávez ayude a empujar fuerte en esa dirección. Soletsi también dice… Si se habla de la falta de oportunidades en educación y trabajo, es porque el Estado ha dejado de estar presente en la creación de condiciones dignas para toda la población, haciendo más grande la brecha entre quienes acceden a educación de calidad, a trabajos de calidad y a una vida de calidad. Tal cual. Por eso el articulista apunta en la dirección correcta cuando dice… Entre las recomendaciones de política para mejorar la calidad de la educación se destaca aumentar la tasa de logro en la educación primaria y secundaria para igualarlas a la de los países desarrollados. Este impulso a la educación de calidad incrementaría el crecimiento económico, atacaría el problema de la desigualdad y ayudaría a disminuir los índices delictivos del país. Por ahí resultaría oportuno entonces repasar el artículo de Miguel Ángel Rodríguez publicado el lunes pasado y titulado desigualdad, oportunidades y cambio demográfico. Ojo que con números fríos sugiere buscarle la vuelta al problemita de natalidad que viene enfrentando el país, recién reconfirmado por el censo, y aplica esa data para meter un empujón donde podemos. La caída en el número de nacimientos nos ofrece un bono para fortalecer la educación secundaria en el país transfiriendo recursos de la educación primaria. Lean la pieza, lo amerita. Me gusta ver a la gente que sabe proponiendo. En esa misma línea y aprovechando el espacio, les recomiendo dos artículos más de teclado abierto. Pablo Fernández nos habla de otro gran problemático: la salud ocupacional en un monte Everest en Costa Rica, el país más peligroso para trabajar. Y Katherine Arroyo Arce, de Mar Viva, explica con propiedad por qué a su criterio no es el momento de la minería oceánica. De nuevo, no saben lo feliz que me hace ver a la gente activándose ya sea compartiendo sus ideas o luchando por sus derechos, como sucedió ayer en Cahuita y Puerto Viejo, donde el pueblo se tiró a la calle para exigirle a la municipalidad que les escuche. Bien por eso. No nos dejemos seducir por la idea de que no hay cómo enderezar el rumbo. Claro que estamos a tiempo. Solo hace falta que nos interesemos un poquito. Cierro invitándoles a recordar a Shaniro O'Connor con el icónico video de Nothing Compares to You, y recordándoles que hoy, Gloriana María López Fuscaldo regresa a la Asamblea Legislativa, por lo que estaremos atentos para informarles, como siempre, de cualquier acontecer noticioso. ¡Feliz jueves! Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Proyecto de jornadas 4x3 pasa a consulta a la Corte Suprema. Dos meses después de haberse iniciado el conocimiento de las mociones de fondo al proyecto de ley de jornadas 4x3, el plenario de la Asamblea Legislativa terminó este miércoles de tramitar las más de 1.600 mociones de fondo y revisión que fueron presentadas al expediente. El proyecto va ahora a consulta de la Corte Plena, que de objetarlo obligaría a que se necesiten 38 votos a favor para aprobarlo en segundo debate. Además, el plenario aprobó una moción condenando al régimen cubano en vísperas de la realización de un foro organizado por una diputada del Frente Amplio, al cual se invitó al embajador de la isla para hablar de mitos y realidades. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Tribunal Electoral denuncia ante la OEA los allanamientos de la Fiscalía. En Guatemala, el Tribunal Electoral denunció ante la Organización de los Estados Americanos la serie de allanamientos que ha sufrido durante las últimas semanas por parte de la Fiscalía. La presidenta del tribunal, Irma Palencia, afirmó este miércoles ante la organización que estos allanamientos son calificados como arbitrarios e injustificables. Mientras tanto, en África, miembros del Ejército Nacional de Níger anunciaron mediante un comunicado televisado que el presidente Mohamed Basoum fue separado de su cargo después de estar varias horas retenido por los militares en el Palacio Presidencial. Finalizamos en Chile porque unos 10.000 profesores del sistema de educación pública marcharon este miércoles para exigir al gobierno chileno el pago de una deuda histórica de más de 17 mil millones de dólares que ha afectado las jubilaciones y las mejoras en la educación de unos 76 mil maestros en todo el país. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona.